0: Olá, a gente está de volta aqui no nosso zendor virtual de ING. Olá, a gente está de volta aqui no nosso zendor virtual de ING. E então, a gente vai continuar hoje a leitura do... Standing at the Edge De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, no capítulo 2 sobre empatia a gente na verdade já leu é, o capítulo 1 um, a gente começou por ele, do altruísmo aí fomos pro 3 da integridade o 4 do respeito e agora a gente vai pro 2 de empatia e mais tarde vai ter o capítulo 5, que é engajamento, e o sexto, que é compaixão na beira do abismo. Mas hoje a gente começa o capítulo 2, sobre empatia. Enfim, e eu queria lembrar, antes de começar, a gente está fazendo aquela primeira introduçãozinha, que é para dar tempo da galera chegar. Eu queria agradecer a quem está praticando com a gente, aqui no nosso zendo virtual de Ei A gente... tem práticas de terça a sábado, e hoje é dia 19 de agosto de 2020, e a gente começou exatamente no dia 18 de março de 2020, a gente já começou a nossa prática virtual aqui em dia no nosso Zendor, na internet, a gente começou exatamente 18 de março, foi interessante a gente começou logo que começou o distanciamento social no Rio de Janeiro né? e foi muito legal porque teve a ajuda do Theo, nosso irmão lá em Portugal, que foi quem fez essa conta do Mixer e apresentou para gente isso que a gente não conhecia, a gente começou a usar e tem sido muito bacana. Então eu lembro a vocês que está tudo gravado aqui no Show Showreel desde o dia 18 de março. E também no Soundcloud. No Soundcloud está gravado há muito mais tempo. Né? No Soundcloud a gente tem mais de 620 áudios porque tem os cursos, tem palestras, falas do Dharma, meditações. Tem um monte de playlists lá no Soundcloud, em Alcio Braz, do Sorro. Enfim, mas eu só queria marcar então que a gente está cinco meses aqui juntos. Juntas. E eu queria agradecer pela presença de todas e todos e dizer que é graças a vocês estarem aqui que a gente está praticando. eu Para mim é muito claro isso, eu estou a maior parte do tempo sozinho aqui em Friburgo. Sozinho não, eu estou com meus dois caninos amigos, aluno e o Caramba, que me fazem uma grande companhia e cuidam de mim. Realmente, se não fossem eles, acho que eu estava meio pirado. Mas, ainda tudo, eles me ensinam o nada a fazer, que é muito interessante. Mas, de qualquer jeito... É, é, a gente estar tá junto nessa prática aqui tem sido super importante. Gente de vários lugares, gente de fora, gente do Canadá, gente do Brasil, gente de Portugal. Muito bom a gente estar tá junto. E eu também queria agradecer quem colabora com a NG. Quem quiser, eu sempre te digo que a nossa prática aqui é, é, é gratuita e sempre vai ser, as nossas gravações também. Mas, quem quiser doar, é super bem-vindo, pode ir lá na nossa página, e dar uma força também, porque tem, nós temos três pessoas residentes no templo físico, em Copacabana, que estão mantendo o templo, cuidando dos animais, cuidando das instalações, praticando lá e também fazendo programação de lá. O Diego, a Prandara, a Mariana, eu agradeço muito essa galera. Então, quem quiser ajudar também, super obrigado. Mas quem está vindo aqui, mesmo que não possa colaborar financeiramente, já está ajudando bastante. Eu também queria lembrar do UPAIA. O UPAIA é o centro no Novo México, onde fica John Halifax Roshi. E eles têm várias programações gratuitas também, com doação consciente. Vocês podem entrar no site do UPAIA, que tem muita coisa bacana, tem prática também. Então, enfim, eu recomendo que vocês também experimentem isso. E a gente hoje, então, vai para nossa fala do Dharma, celebrando esses cinco meses de companhia aqui, que nós nos fazemos mutuamente. E é, eu lembro como é que é o nosso ritual. Fala do Dharma é que nem prática de Zazen, para quem está falando e para quem está ouvindo. Então a gente fica na postura de Zazen, seja na postura oriental, seja na postura ocidental, em cadeira, lembrando de colocar os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, se você tiver numa cadeira, coluna ereta, mas sem tensão, a postura dos zazen, os olhos suavemente fechados e a respiração sendo o foco da atenção. A gente Aqui aqui também a gente focaliza a sensação física da expiração e a postura. E a gente deixa as palavras simplesmente fluírem também, como se fosse a respiração atravessando a gente. Beleza? E a gente começa normalmente... A gente faz uma recitação de intenção, que é o verso da abertura do Dharma. A gente repete três vezes com as mãos postas na frente do rosto. No final, a gente faz uma pequena reverência e volta para o postura de Zazen para a fala do Dharma propriamente dita. E no final de tudo, a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas, também com as mãos em reverência. E depois eu recito um versinho de Dogen Zendi. E é isso. É, normalmente a gente recita o verso da reflexão e os quatro votos do, dos bodhisattvas em conjunto Isso reforça a nossa prática em conjunto como sangue Se você puder repetir junto é bem legal Beleza? Então, estamos juntos Vamos continuar nos cuidando, mantendo a saúde Mesmo em meio ao caos e à irresponsabilidade dos nossos governantes A gente vai manter a nossa prática, o nosso centro e vamos todos ser bodhisattvas, centros de silêncio, quietude e ação correta. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. A Empatia, o capítulo 2 do livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roche. Aí tem uma epígrafe. A empatia está sempre se equilibrando precariamente entre o dom e a invasão. É de Leslie Jameson. E aí a John começa. Eu estava servindo numa pequena instalação médica em Simicot, no Nepal, alguns anos atrás, durante uma das expedições médicas do Upaya. De manhã cedo, um homem cansado, vestido em roupas bem acabadas, entrou dentro desse hospital rural do Himalaia com um tipo de pacote estranho nos seus braços. O médico-chefe da nossa equipe se aproximou do homem, que sem palavras começou a desenrolar o nó daqueles trapos sujos para revelar uma pequena menina que tinha sofrido queimaduras graves na sua cabeça, nos braços, nas suas costas, e no seu tórax. O nome dela era Dolma. Quando examinamos Dolma, a gente viu que algumas de suas queimaduras estavam cheias de vermes brancos, e que outros lugares de queimadura estavam vermelhos e muito infectados, infeccionados. O pai dela estava mudo, mas os seus olhos transmitiam uma tristeza insuportável e, ao mesmo tempo, uma resignação total. A nossa equipe médica intercultural de nepales e ocidentais imediatamente se mobilizou, levando a criança para um pequeno aposento de madeira, onde as enfermeiras começaram a limpar suas feridas. Eu entrei no aposento, atrás da equipe, para oferecer apoio, enquanto eles faziam o trabalho duro. Não tínhamos anestesia pediátrica e os gritos agudos da criança de Dolma enchiam os corredores da clínica. Essa limpeza pareceu continuar por um tempo longo demais enquanto eu ficava na borda desse círculo apertado de enfermeiras e médicos nepaleses e ocidentais que estavam lidando com essa situação crítica. Desde o começo, eu não estava observando apenas os clínicos e a criança. Eu estava também observando o meu próprio estado de mental e físico. Eu trabalhava, eu tinha trabalhado como consultora na unidade de queimados da escola de medicina Leonard Miller, da Universidade de Miami, nos anos 70. E eu estava consciente, de quão doloroso era esse processo de desbridamento. É assim que a gente chama essa limpeza das feridas por queimadura, onde a gente vai cortando com tesouras as bordas e limpando. É bem doloroso mesmo, como ela está dizendo aqui. Esse processo inclui a remoção de tecidos mortos ou infeccionados do lugar da ferida. E os nossos clínicos estavam fazendo um trabalho enorme, e ainda assim super habilidoso nessa pequena garota. Meu coração foi para a dolma, que ficou berrando durante todo o procedimento, com suas lágrimas se refletindo nos olhos angustiados do seu pai. Enquanto eu estava de pé ali, meu coração, a minha frequência cardíaca aumentou, a minha pele ficou fria e meio pastosa, e a minha respiração estava rápida e bem superficial. Eu comecei a ter certeza que eu ia desmaiar e eu pensei em deixar o aposento. Mas eu também senti que era minha responsabilidade manter o espaço para aqueles homens e mulheres que estavam realizando aquele procedimento tão difícil. Dentro de alguns poucos segundos, meu próprio espaço interno tinha se fechado num punho fechado apertado de perturbação. E esse desmaio se tornou uma possibilidade ainda mais iminente. Doma parecia ter escorregado para dentro da minha pele, e eu estava s -s -s sendo sobrecarregada e sobrepujada pela minha percepção da dor dela. De alguma forma, essa experiência de perturbação empática foi também um tipo de chamado que me acordou. Eu percebi que eu estava numa borda bem perigosa e uma borda que não era tão não familiar para mim. Eu compreendi que passar por isso não era uma questão de evitar aquilo que eu estava testemunhando. Na verdade não era uma questão de me fechar ou sair do aposento ou me deixar cair num desmaio. Eu reconheci, então, que a minha identificação com a experiência da criança tinha entrado numa espiral fora de controle e que se eu ficasse no aposento e se fosse para eu ficar no aposento, eu tinha que mudar dessa super... É, dessa super, super sintonização para uma outra postura, para uma postura de cuidado. Da empatia, eu tinha que passar para a compaixão. O que eu estava experimentando é aquilo que a gente chama de transtorno empático, transtorno de perturbação empática, que é uma forma de sofrimento vicário, sofrimento substitutivo, que vem ao sentir a dor e o sofrimento de uma outra pessoa. Quando eu compreendi isso, eu usei uma versão mais antiga do protocolo GRACE. É um protocolo que ela criou para clínicos trabalharem com essas questões. É uma abordagem que eu tinha criado para sair dessas situações de transtorno, de perturbação empática e poder entrar na compaixão. Eu vou falar disso no capítulo 6 com mais detalhe, mas, de forma resumida, Grace é um acrônimo de Gathering Our Attention, ou seja, poder pegar a sua atenção de volta. Recalling Our Intention, lembrar da nossa intenção ali. Aturning to self and then other, sintonizar com você mesma e com o outro. Considering what will serve. Refletir sobre o que, é que vai ser útil naquela situação. Engaging and then ending the interaction. Engajar-se na situação e depois finalmente terminar a interação. É por isso que chama de grace. É para as primeiras letras em inglês. Então, ela continua. Eu, enquanto eu estava de pé, naquele pequeno aposento apertado na clínica em Simicot eu usei essa abordagem como um modo de regular a minha reação ao transtorno empático e para me abrir para a compaixão pegar a mim mesma nesse momento frágil e vulnerável me permitiu olhar para mim dar uma inspirada com consciência presente, consciência plena e mudar a minha atenção para os meus pés, para a simples sensação da pressão dos meus pés sobre o chão. Eu dei a mim mesma uns poucos segundos para me de novo aterrar, get grounded, poder me sentir de pé no chão. É isso que a gente fala, no fundo, é você sentir a sua base no chão. Então, eu me recordei brevemente que eu estava lá para servir. É o segundo passo, né? lembrar da intenção. Então, primeiro ela botou os pés no chão de novo, ela sentiu os pés no chão, depois ela lembrou da intenção que ela estava lá para servir, como estavam todos aqueles que estavam trabalhando com a criança. Eu mantive a minha consciência no meu corpo e me perdi permaneci firmemente enraizada na terra. Quando a minha frequência cardíaca lentificou e a minha cabeça começou a ficar mais clara, eu doei minha atenção de novo à dolma, a menina, e pude sentir quão resiliente a pequena era. Tudo isso aconteceu em um minuto apenas. Eu também reconheci que, apesar desse procedimento ter sido uma coisa incrivelmente dura para a pequena Dolma e também para a equipe que realizou esse procedimento, os médicos, enfermeiras e auxiliares estavam salvando a vida da menina. Logo que isso passou pela minha mente, eu fui inundada por um profundo sentimento de gratidão e acolhimento do fato do, do pai dela ter levado ela para a clínica e que a nossa equipe, incluindo aquelas enfermeiras nepalesas tão compassivas, estava lá presente para evitar a morte dela. Eu inspirei o aposento inteiro e enviei amor e força para todos que estavam lá, especialmente, mais especialmente, Dolma, a menina. Eu vi Dolma e o pai dela horas mais tarde, quando ele partiu da clínica com a sua pequena filhota nos seus braços. A face de Dolma estava brilhante e relaxada, seus olhos luminosos, como os olhos do pai dela. Vários anos tinham desaparecido da face do pai. Eu senti admiração por ele. Ele tinha caminhado um longo, longo, longo caminho para levar a criança para aquele lugar. Eu abracei de leve ambos, fiz uma reverência e vi nas mãos do pai remédios que iriam sustentar a cura posterior da sua filha. Eu dei as costas para a tarde e retornei à clínica para sentar com uma avózinha que estava morrendo, com a minha mão direita na sua testa, enquanto ela lutava para respirar. Então eu sentei depois com uma mulher que tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela também não tinha muito tempo de vida sobrando. E assim foi que naquele dia de trabalho na clínica, a vida e a morte viam e iam nas margens do momento, como as ondas do mar. A noite finalmente caiu. A clínica se fechou e eu retornei para a minha barraca no quintal onde estávamos acampados. Eu senti que eu tinha estado num pequeno barco, andando junto com vidas que de alguma forma nos foram enviadas para que a gente pudesse aprender com elas. Na escuridão e silêncio dos Himalaias, então dormi. A empatia, a nossa capacidade de incluir a experiência de um outro na nossa própria, é uma capacidade humana fundamental, uma que é importante para o funcionamento saudável das amizades, das estruturas familiares, das sociedades e da nossa terra. A empatia pode trazer o melhor do nosso coração humano à tona. Se a gente puder estar presente com a nossa experiência da empatia, mantendo-nos abertas e eretas, nós vamos ficar solidamente postadas de pé no solo da empatia. Ainda assim, o equilíbrio é bem delicado nessa borda e a empatia pode facilmente escorregar para o transtorno empático. Se a gente se misturar forte demais com um o estado físico, emocional, mental de uma outra pessoa, a gente pode facilmente escorregar nessa borda e entrar no pântano do transtorno de perturbação empática. Mas se a gente for capaz de reconhecer a empatia como um desses estados da beira do abismo, a gente vai ter mais capacidade de perceber quando é que a gente estiver entrando nesse transtorno empático e a gente vai ser capaz de corrigir a nossa direção antes que a gente caia demais ou fique presa nesse pântano tempo demais. E essa história é muito emocionante para mim. Eu tive dificuldade de ler sem chorar, né? Embora eu tava chorando, mas... É, eu tive dificuldade de ler e continuar lendo, porque, na verdade, eu me lembrei de várias cenas. Eu não estava nessa cena, mas em 2013 eu estava numa dessas expedições clínicas do, do pai lá no Himalaia e eu vi coisas muito parecidas. Então, eu tive uma sensação emocional bastante forte aqui. Ainda mais porque a Joan escreve de um jeito que é muito pessoal e é muito bacana. E ela é muito capaz de rapidamente transmitir para a gente o que é esse transtorno de perturbação empática. E como ela disse, a empatia é super importante para a gente poder estabelecer vínculos familiares, pessoais, sociais. Mas é uma beira do abismo, né? porque a gente pode cair e se dar mal nesse negócio, a gente pode ter um transtorno de perturbação empática. Então, na verdade, ela vai estar tá falando disso, a gente vai estar tá lendo isso nas próximas semanas. E é muito legal porque ela consegue ter instruções práticas, tipo esse protocolo Grace, que é, depois ela vai explicar com muito mais calma e detalhe. Mas são coisas bacanas que a gente pode fazer em alguns minutos, numa situação de perturbação e recuperar o nosso solo, recuperar o nosso chão. É... Esse livro, Standing at the Edge, tem sido muito importante para mim eu acredito que para muita gente durante esse período que a gente está passando. Nesses cinco meses, a gente já tinha começado a ler antes, né? a gente tinha começado a ler o altruísmo acho que ainda em dezembro do ano passado. Novembro, dezembro. E aí depois, quando começou a pandemia, a gente foi exatamente ler sobre integridade e respeito. Por que, que eu pulei empatia naquele momento? Porque era importante a gente ler sobre integridade e respeito para a gente poder reforçar a nossa prática de bodhisattvas diante dos desafios que esse tempo está nos colocando na nossa sociedade. Tempos em que as pessoas que deveriam liderar, os governantes, não lideram, são irresponsáveis e deveriam ser responsabilizados até criminalmente. Mas isso não é o nosso tema. Mas, de qualquer jeito, então... Ainda mais agora, já que a gente está à deriva nesse barco, a gente precisa ser cada um de nós, cada uma de nós, um bodhisattva. E para isso a gente tem que ter todas essas práticas de um bodhisattva. O altruísmo bem equilibrado, a integridade, o respeito e a empatia. Para que a gente possa servir nas nossas comunidades e na sociedade como um todo. Então, uma outra coisa interessante... É a prática de hoje da meditação, quem não pôde praticar, vai estar gravada a meditação que teve no primeiro programa hoje, porque ela também ajuda. Na verdade, a empatia, ela depende de uma certa clareza mental que a gente adquire praticando a meditação. Então, essa possibilidade que a John teve de não desmaiar, de se recuperar, de em alguns minutos de novo poder manter aquele espaço sustentado para a equipe trabalhar e para a menina ser cuidada, e ao mesmo tempo, logo depois dessa situação toda e acompanhar duas pessoas que estavam morrendo. Isso tudo ela pôde fazer, não é só porque ela é uma pessoa especial que ela realmente é, mas é porque ela pratica muito tempo. Ela é uma pessoa que acredita na prática. Então, como Hakuin Zenji um mestre Rinzai do século XVIII, dizia, a gente tem que ter uma grande fé na nossa prática, uma grande dúvida sobre o nosso ego e uma grande determinação sobre o que a gente precisa fazer, as nossas intenções, a nossa presença na vida. Então, a gente, eu agradeço a presença de todos, a gente vai estar junto aqui essas semanas lendo sobre a empatia, e agora a gente vai fazer a recitação final dos quatro votos dos bodhisattvas a gente faz isso em conjunto, e depois eu recito aquele versinho de Dogen, Zendê. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. Uma profunda reverência a todas e todos. Muito obrigado pela presença aqui de novo. Inestimável para mim a companhia de vocês na prática. E, enfim, a gente vai estar junto. Quem quiser praticar amanhã de manhã às oito com o nosso irmão Diego, tem uma prática de meditação orientada e a recitação do Sutra do Coração, que é bem legal. E de noite às oito tem a prática também de meditação. E sexta de manhã às 8 também com o nosso irmão Diego. E sábado de manhã às nove meditação para iniciantes com o nosso irmão Roberto. Lembrando que domingos de tarde tem Tonglen no Instagram do Tempo, com o nosso irmão Rafael, às 16 horas. Aliás, o Rafael também está lendo pílulas do Quando Tudo Se Desfaz, da Tema Chodron, também no Instagram do Tempo ou no Facebook, vocês acham lá. E muito legal estar junto com vocês. Uma boa noite, todo mundo